0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de la miniserie que vamos a lanzar, bueno que hemos lanzado ya sobre cómo ganar audiencia y que sea de calidad. En este segundo capítulo la idea es hablar un poco de la importancia del contenido largo. Javier, danos una intro un poquito más completa. Eh,
1: pues nada, lo dicho, bienvenidos al podcast de Marketing para Influencers, miniserie mm. como dice Carla. Aún no se ha estrenado el, el primer episodio, pero os va a encantar, y este aún más. Y vamos a hablar en este sobre... Un debate que es continuo... Porque es como... ¿Cómo se dice? ¿Dualidad o...?
0: Sí, que genera polaridad. O te encanta o lo odias. ¿no? Algo Una así. Cosa exactamente.
1: Y es el hecho de hacer contenido breve, viral, fácil de consumir... Que a la gente le gusta. O hacer contenido... Largo, más complejo, más profundo. Que a la gente le cuesta más consumir. Pero tiene sus beneficios. Y en esta miniserie... En este mini episodio queremos hablar sobre esos beneficios que tiene el contenido largo respecto al corto, porque el único beneficio que tiene el contenido corto es que es corto. Ya está. Que es fácil. Es fácil de consumir y ya está. De hacer. De hacer también. Eh, no siempre, porque está... Ay, no quiero hablar de Paula Gono más, pero el otro día vi un vídeo de como de 10 segundos de ella que digo, madre mía, eso ha tardado horas en hacerlo. Uno que iba cambiando no sé cuántos sí, planos. Sí. Bueno, eh, en fin.
0: Cualquier otro que haga. Paula Gono
1: vente a una entrevista. <risa> eh, el tema es que tiene muchos beneficios el contenido largo, tiene también sus desventajas, por supuesto. Pero primero quiero hablar, eso, que hablemos muy brevemente, de, de esos beneficios que tiene el contenido corto. ¿Por qué está gustando más? ¿Por qué crees que la gente está cada vez optando más por ese contenido corto?
0: A ver, el contenido corto es lo que tú has dicho. La palabra que lo define es fácil. Tanto para el que lo crea, aunque hay veces que es verdad que detrás de un contenido corto hay muchísimo trabajo, pero yo en contenido corto igual me refiero a una foto que hago, a esa farola y pongo un emoji de una farola. Pues uh -huh. Eso es un contenido corto, fácil, que igual llama la atención, que igual te hace gracia. También para el que lo consume es ameno, entre comillas, ¿no? Te, no hace falta que pares lo que estás haciendo para verlo, simplemente deslizas, lo ves, ok, si te encanta le das un me gusta, como mucho, pero poco más. Uh -huh. Entonces es como, sí, y es que yo creo que el término es cómodo, que no necesitamos hacer ningún esfuerzo, ni para hacerlo ni para consumirlo. Entonces eso da más lugar igual luego a compartirlo. Aunque, bueno, realmente tampoco te emociona mucho.
1: No, tampoco mucho. Es que sí. yo lo que veo con el contenido corto es eh, como... Pues un ciclo, que es, que es algo cíclico, que a la gente le gusta, le atrae, pero se vuelve muy pesado. Es como un chiste, sí. ¿vale? Un chiste, te lo cuentan, te hace mucha gracia, te lo ven a contar, mm. te sigue haciendo gracia y te puedes reír, pero cuando ya te lo han contado cien veces es como, a ver, cuéntame otra cosa, que es como lo mismo. Entonces, siempre hablo, cuando hablo de TikTok, siempre digo que es como Vine, en, cuando, cuando estaba Vine, que eran los vídeos video. de siete segundos, que a la gente le encantaba, que se volvió súper viral, que todo el mundo estaba obsesionado con los Vines, pero... Llega un punto en el que 7 segundos se te quedan cortos para contar lo que sea y llega un punto en el que todos los vines son iguales o son muy similares y dices ya vale, me vuelvo a YouTube a ver mis vídeos de 10 minutos que por lo menos puedes jugar un poco Ten más y, y tener, claro, un para margen para de valor, contenido sí. más alto. Y ahora con TikTok es un poco lo mismo. Está genial porque TikTok es súper entretenido, gusta un montón, hay gente bailando, eh, te cuentan cosas graciosas, jijijaja, sí. pero tienes, son más de 15 segundos, ¿no? no, no ni controlo TikTok en esa parte. Porque sí es atractivo, pero ya sé de mucha gente que dice mmm, ya es un poco lo mismo siempre, ya cansa un poco. Y aún a, un, eh, y a una TikTok le va a quedar seguro que muchísimo recorrido y muchísima gente que va a ir añadiéndose, le va a ir gustando, va a ir haciéndolo. Pero si no modifican eso, ocurre que es un ciclo en el que el contenido corto está bien, pero se te queda corto.
0: Mm.
1: Y obviamente puedes hacer contenido corto súper elaborado, pero siempre va a ser más fácil que, que hacer ese mismo contenido en, en versión larga. Ese es la, el principal beneficio que veo. Que a la gente le gusta y que es relativamente fácil hacerlo. Desventajas es que tiene eso. Que cansa, que la creatividad es súper limitada. Es como si a un artista le dijeses vale, a partir de ahora solo puedes utilizar lienzos de color rojo. Y te a decir qué guay, se me ocurren muchas cosas, mm. pero cuando lleves 100 cuadros en un lienzo rojo dices eh, ¿me puedes dar otro color? ¿Puedo cambiar algo? Es que ya También es que no satura. se valora
0: yo creo ese tipo de contenido porque es lo que decíamos que a veces es fácil y parece que lo hayas hecho en un segundo y hay veces como el vídeo de esta persona que no vamos a mencionar, porque somos... No, no. Pero hay muchos vídeos de ese estilo que no se aprecia el curro mm -hmm. o el trabajazo que se ha metido en eso. Entonces al final es un poco, supongo que, decepcionante, entre comillas, de madre mía, ha estado... Es que igual ha estado ocho horas haciendo eso y no es ninguna sí, exageración. Sí, no, ¿eh? no, no, no es ninguna broma. Entre la grabación, la edición, bueno, el pensarlo, la grabación, la edición y demás. Y luego al final la gente tampoco... No sé, yo creo que queda un poco corto.
1: Es el, el tema de lo instantáneo. Ahora es pues, lo que ocurre con las stories de Instagram, que es algo que publicas y en 24 horas desaparece. Entonces, uno, ya la gente lo hace. Cuando haces ese tipo de contenido ya no dices me voy a esforzar al máximo porque sé que en 24 horas eso desaparece. O TikTok, sí, puedes volver a, a ver vídeos anteriores de la persona, pero no es como YouTube, que un vídeo puede seguir apareciendo y seguir recibiendo visualizaciones no sé durante los... años porque es... Eso es un esfuerzo, es una creatividad, es un tal, y la gente eso lo sabe. Lo otro es instantáneo, y es el problema de, de lo instantáneo, que no, no buscamos que se mantenga permanente en el tiempo. Yo lo hago con tres o cuatro cuentas... Perdón, Que yo lo hago con tres o cuatro cuentas de Instagram, que sí que digo... Eh, me apetece aprender sobre algo me apetece ver algo y cojo y me veo publicaciones antiguas porque o aprendes o porque gustan. Me imagino que mucha gente lo hace, por ejemplo, con cosas de cocina, a lo mejor, que sí que mm, te pones a ver recetas ficando, más que viejas, sigue sentido. algo así. Pero con el contenido tan corto, tan breve, que no te da pie a nada, no dices dentro de un año, oye, me voy a ver eh, los Vines o me voy a ver los TikToks de tal persona y me pongo a ver 50. No es algo que ocurra tanto como decir, pues sí, en YouTube cojo y, y lo veo. Y en Instagram es lo que digo, ocurre más o menos lo mismo. También la gente se ha acostumbrado tanto a un contenido tan corto, tan instantáneo, que tiene sentido en ese momento y 24 horas más tarde. Después vuelves a ver ese contenido dentro de un mes y ha perdido todo porque no tenía esa permanencia. Es, son los problemas principales que veo del contenido corto. También algo que es, eh, dije uno de estudio, porque tampoco tiene relativamente mucho sentido, es que las redes sociales te promocionan el contenido largo, es decir, les gusta el contenido que es más extenso, que se mantiene más gente dentro de la plataforma, pero luego la gente de la plataforma suele consumir mucho más contenido corto. Entonces es un poco la lucha que hay ahí.
0: No, pero bueno, eso mmm, recapitulando un poco y volviendo al tema de lo de cómo conseguir más audiencia, uh -huh. realmente es lo que tú dices. Las redes sociales, sobre todo Instagram, premia las cuentas que consiguen que, su, que la gente que les sigue se mantenga más tiempo en la publicación. Entonces Supongo que depende un poco de la fase en la que estés, pero si estás en una uh -huh. fase lo que buscas es crecimiento, conseguir audiencia, mm, creo que los indicadores son claros y que te deberías de centrar en crear publicaciones largas porque al final, aunque solo sea por longitud, va a mantener a la gente. Si encima puede ser interesante, mejor. Claro, sí. Pero aunque solo sea por el tiempo que les va a costar o leerlo o si es un vídeo verlo o si es un carrusel deslizarlo, vas a conseguir poco a poco ganar uh -huh. puntos de cara a Instagram. Entonces... Sí, es que
1: en YouTube está claro, porque en YouTube es una de las métricas más importantes que mide todo el mundo, que es el, el tiempo que se mantiene una persona viendo tu vídeo. Mm. Pero es algo que ocurre también en Facebook, que ocurre también en Instagram, que ocurre también en TikTok, en todas las ¿En redes Twitter sociales.
0: No, no tengo claro cómo será.
1: En Twitter supongo bueno, que será por los retweets, los fats, sí, no, etcétera, decir, la pero sí, no es muy, muy breve. Importante. Y... Es que, claro, sería interesante mirarlo si en Twitter la gente que visita mucho un perfil después promociona más ese perfil, me imagino que sí. sí. Pero el tema es eso, que Instagram, si un vídeo tuyo que publicas de 60 segundos lo ven hasta el segundo 50, va a tener mucho más alcance que si es un vídeo de 60 segundos que ven hasta el segundo 10. Entonces sí que hay que intentar ese contenido extenso. Y muchas veces pensamos como, vale, entonces... La diferencia es publicar en lugar de, stories, en lugar de fotos, vídeos, que duran más. Cuando publicas una foto, dura X tiempo y la gente lo suele pasar, el vídeo se queda un poquito más. En publicaciones, en lugar de poner fotos, poner vídeos. Porque de una foto que la ves en 5 segundos, el vídeo necesitas un poco más. Vamos a un paso más, IGTVs, que ahora lo están promocionando mucho. Publicas un IGTV, si consigues que la gente se quede un mínimo viendo ese IGTV, pues Instagram lo va a promocionar. Pero no solo son la cosa de cambiar de foto a vídeo. Hay multitud de formas de hacer que la gente vea tu contenido mucho más, que son las que me contabas antes.
0: Sí, no, a ver, obviamente, lo de el vídeo es el nuevo boom, tal, ese tipo de cosas, a mí me parecen como más circunstanciales o más de, de formato o de forma, pero no tan de fondo. Lo que veo que sí que es más de fondo es el adaptar el contenido para que realmente la gente se quede. O sea, si tú lo que te comentaba, eso que dices tú de... Mm, en esta foto me la hice no sé dónde, tal, y a ver si os dais cuenta de una cosa que sale. Eso hace que primero la gente gaste tiempo en leer el contenido, que eso sería quedarse un poco en lo superficial, pero luego que además, que la gente se ponga a ampliar, que esté ahí tres horas para arriba, para abajo con la foto, que cuando luego se dé cuenta de lo que te referías, lo comparta. Eso sí que lo veo mucho más trascendental, uh -huh. que el simplemente voy a escribir un copy de cuatro párrafos, voy a estar divagando sobre cosas que me apetecen y luego voy a poner una foto de mi cara. Eso lo veo que es como, vale, estás aplicando la teoría y la has entendido, pero no la has entendido bien.
1: No, o sea, no se trata de hacer contenido largo por el hecho de que claro. vale, pues cojo y la misma frase que iba a poner sí. la pongo ocho veces. No es
0: como cuando estás en el cole de hay que tener 100 palabras y voy a coger, voy a separar, en vez de decir de él, voy a decir de él, aunque sea una falta. No es ese estilo. vale <risa> Es ir un poco más allá de decir, ostras, que la gente se quede, pero porque uh -huh. de verdad le apetece quedarse. Entonces eso creo que es lo que luego Instagram premia, entre comillas... Bueno, no entre comillas, no, premia de verdad, porque al final el objetivo uh -huh. es conseguir más audiencia. También en las historias lo mismo. Si te pones a grabar 25 historias mmm, de tus pies moviéndose, no son interesantes. En cambio, si estás contando algo, que más o menos pues, lo que planteamos un poco en el máster, que tiene una introducción, que luego fíjate qué pasa que hay un poco de lío, luego de desenlace y demás, al final la gente se va a quedar porque le va a interesar mm -hmm. y probablemente en la última vayan y lo compartan a su amigo, a su primo, lo que sea. Y al final yo creo que eso es un poco lo que hay que buscar. Contenido interesante.
1: Exacto, y es, es eso al final, es aportar todo el valor posible hmm. y normalmente es lo que dices. Se puede hacer como, vale, voy a intentar alargar el contenido lo máximo posible, pero es de la forma más sintética posible aportar lo máximo. Claro. Y dentro de pues, esas cinco stories, que esas cinco stories aporten al máximo todo lo posible. Mm. Que ese copy aporte al máximo todo lo posible. Que si pones un carrusel, no hagas lo típico de mis vacaciones en Mallorca. Un carrusel con un montón de fotos. Sino, oye, aprovecha que tienes un carrusel mm. y que tu copy puede ser... En la primera foto es donde ocurrió esto, tal. Después en la segunda es cuando nos pasó... Y espérate
0: a la cuarta que...
1: Exacto. Es, es crear esa interacción mucho más profunda y aportar mucho más que lo que te permite pues eso una única foto o una foto con una frase. Mm. Y... Aquí donde yo veo muchas veces el problema es el hecho de que como el contenido corto es mucho más fácil consumirlo, la gente eh, valora el hecho de decir, es que mira, se ha vuelto muy viral este vídeo de 10 segundos, por mm. ejemplo, pero también quiero, eh, se dice romper una lanza, pero al contrario, ¿no? romper una lanza es estar a favor, Sí. ¿eh? Vale, pues al contrario, no romper una lanza por el
0: retener la lanza, retener la lanza
1: por el <risas> contenido eh, corto en el sentido de que funcione mejor o que digas, eh, pues es que sigo a un tío que sube fotos sin camiseta y solo pone un emoji o una tía que sube fotos en bikini que solo pone un emoji y tiene muchísimos más likes que yo. Esa viralidad que consigue esa persona, que a lo mejor son cuentas que tienen 5000 seguidores y tienen 10000 o 15000 likes esa habilidad que obtiene, luego no se transforma en audiencia de calidad. Que es, es lo que siempre hay que centrarse sobre todo. Que a no ser que tu objetivo sea convertirte en un actor famoso y que quieras que lo único que valga en tu cuenta realmente sea la audiencia que eres capaz de mover. Si lo que buscas es cierta especialidad, el contenido largo te da esa, esa especialidad, esa audiencia de calidad que no te aporta el contenido corto. No eres capaz de aportar nada en una foto en bikini y un emoji. En cambio, en unas fotos del de, eh, pues intensivo que vamos a hacer ahora, explicando un poco los conceptos que hemos aprendido, qué cosas es, aportan muchísimo más. Y la gente a la que le interese ese contenido lo va a ver entero. ¿Qué ocurre cuando ven el contenido entero? Que Instagram dice, vale, este contenido es bueno y se lo enseña a otras personas. ¿Qué hace? enseña solo a personas a las que le guste también ese contenido entero. Si tú publicas un contenido corto, sencillo, viral, fácil, vas a traer... A mucha gente que quiere contenido corto, viral, sencillo, fácil. En el momento en el que tú después quieras pivotar hacia ese contenido un poco más profundo, un poco más complejo, la gente no lo va a querer. Y después, si quieres montar un negocio a través de tu marca personal, te hace falta una audiencia compleja, te hace falta una audiencia profunda que quiera apostar en ti. Si vas a querer vender fundas de iPhone con florecitas, vale, bien. Puedes ir a por el contenido corto, a conseguir la máxima audiencia posible y ya está. Pero si quieres crear un negocio en serio, con un producto serio, con un servicio serio, te hace falta esa audiencia de calidad, esa audiencia top y esa no llega del contenido corto llega de un contenido en el que aportes mucho más y consigas no alargarlo por alargarlo sino aportar un valor real.
0: Sí, no. y lo que has dicho de alargar por alargar, esto igual es rizar demasiado el rizo, pero ayer estaba escuchando un podcast que decían que, que en publicidad y en marketing es súper importante y en redes también, no hacer al seguidor lo que no te gustaría que te hicieran a ti entonces en este tema no sé por qué me estaba imaginando un poco que realmente si a mí me ponen un contenido más largo porque realmente ese contenido lo requiere uh -huh. y porque realmente aporta valor perfecto, te lo compro, lo leo, estoy entretenida me tiro 25 segundos en la publicación y Instagram te premia a ti, perfecto. Pero si es un contenido que es absurdo y que no da más de sí, digamos, y me lo intentas alargar, me pones 200 carruseles para explicarme un concepto que no da más, uh -huh. y como que me intentas, eso, que me quede más tiempo sin sentido, a mí me parece que me estás engañando
1: es la discusión que hemos tenido siempre con los libros, el, el primer libro vale, le añadimos alguna frase, etcétera y por eso acabo siendo un poquito más, más extenso, pero era un libro súper sencillo de leer, muy al grano, muy de conseguir eh, contenido, el segundo dije, aún más son 39 páginas pero todo el mundo que se lo lee es como eh, Dios, estas 39 páginas, todas excelente. Es típico libro que cualquiera podía haberlo hecho de 250 páginas y haber metido eh, no paja sino a lo mejor más contexto, más conceptos, o más alargar un poco por alargar. Pero la gente se da cuenta de eso. Y cuando hay un montón de libros que cuando ves las reseñas, y algunos que a mí me gustan, pero ves las reseñas y dices es un libro que tiene 300 páginas y se podía haber explicado en 50, o en 20, o en 30. Y eso es muy negativo, porque todo eso después se transforma, se transfiere a tu marca personal. Si tu contenido es extenso por alargarlo, después van a entender que tus productos son extensos por alargarlo. Que el que, precio
0: es alto por que, subirlo.
1: Todo, todo. No,
0: y que al final estás intentando como engrandecer algo que no lo requiere. Uh -huh. como, sí, yo solemnizar sí. lo obvio, que dice mi padre mucho.
1: Ojo, el padre de Carla. <risa> eh, sí, de, se, se trata un poco de eso, que, que si alargas por alargar. Eh, a la gente no es algo que le guste y cuando alargas por alargar asumes ya que no tiene suficiente valor la parte sintetizada. Es lo que digo, hay veces que una frase puede valer eh, miles de euros de contenido, una clase de una hora puede ser la bomba y después otra gente que dice, no, para justificar este precio tengo que hacer la clase durante un año o tengo que hacerla durante un mes y enseñas lo mismo que podías haber enseñado en una o dos horas. No estás respetando el tiempo de tu audiencia, no estás respetando tu tiempo tampoco, no estás no está respetando el, el precio o el valor que tiene lo que estás enseñando porque estás como maquillándolo o transformándolo para que lo valga y a largo plazo no es, no es una buena señal. Igual que a corto plazo puede tener sentido empezar con un contenido corto y luego ir poco a poco elaborándolo un poco más, eh, a largo plazo no tiene sentido crear una marca personal únicamente en contenido corto, contenido viral, contenido fácilmente consumible porque vas a atraer a gente que solo quiere lo fácil y sí la comedia puede ser fácil pero poco más las demás cosas suelen tener más matices y más profundidad que un vídeo de 15 segundos
0: vale entonces ahora así, yo lo bajaría un poquito a nivel práctico ¿no? para unos como uh -huh. consejos finales ¿qué dos o tres cosas harías tú para decir mira esto por ejemplo funciona esto no funciona a nivel me pongo ahora con Instagram abro la aplicación que estamos como centrándonos más en Instagram Qué puede hacer la gente desde ya para que el contenido sea más largo pero más útil.
1: Pues darle contexto. Al final, cuando, cuando siempre intento explicar un concepto, cualquier concepto te pueden decir, oye, esto es así y ya está. Por ejemplo, decir, oye, el contenido largo es mejor que el contenido corto. Fin. Y es una verdad y ya está. Pero esa verdad no se te queda dentro, no la interiorizas tanto porque falta un contexto. Entonces estamos muy acostumbrados a coger y soltar una frase de decir, eh, qué bonita es la vida, por ejemplo típico post de influencer que estás de vacaciones y dices qué bonita es la vida. Ya está. Vale, cuéntame el contexto de eso. ¿Por qué es bonita la vida? Cuéntame un poquito más. ¿Qué, qué ha ocurrido hoy para que tú te sientas como que la vida es bonita? Eh, ¿Cuento el concepto de el contenido largo es mejor que el contenido corto? Vale, ¿por qué? Ponme un contexto, ponme un ejemplo, ponme un algo. Entonces es tan sencillo como cada afirmación que hagas en Instagram, ya sea en una story, ya sea en, en lo que sea. Te vas a ir a comer eh, un ramen y está muy bueno. Subes una foto del ramen y dices está muy bueno. ¿Por qué está muy bueno? ¿Cuál es el contexto que te ha llevado a comerte ese ramen? Eso ayuda a contextualizar más la situación, a interiorizarla mucho más, y es contenido que está relacionado, no pongas a contextualizar que es que esta mañana me levanté y cuentes toda la mañana exactamente hasta que vayas a comer el ramen, sino contextualiza de forma sencilla por qué has acabado ahí o por qué te gusta ese ramen. Solo con añadir un pequeño contexto, no solo haces que el contenido sea más largo, sino que aumentas esa calidad del contenido. Ya no se queda en algo directo, vacío, que lees y dices, ok. Sino, oye, tiene mucho sentido todo esto. mucho más el interés. Uh
0: -huh. Y luego, además, a raíz de eso puedes... Que esto ya entraremos en otro momento, pero entra bastante el juego, yo creo, que el storytelling. Uh -huh. Porque puedes ir creando como... Más conciencia de tu vida a la gente, igual como más pequeños detalles que luego puedes ir entrelazando y dando un poco más de historia, que no sea simplemente eso. Foto de ramen ahora, foto de una libreta ahora. Es como que son esas cosas son súper inconexas. Exacto. Entonces yo creo que sí que puede ayudar un poco como a unir todos los puntos.
1: ¿Tip de Carla de influencer para alargar el contenido que siga siendo positivo?
0: Yo creo que sean mm, cosas que la gente tenga ganas de volver a ver como que digas algo y es como, ¿qué ha dicho? Vuelvo otra vez atrás y lo... Entonces, eso creo que también hace que Insta no se dé bastante cuenta mm. de, ostras, esta persona está interesando. No sí, sé, sí. Si esto no, no lo confirmo, ¿eh? no, lo no, he... no, superpositivo. no lo he testeado. Pero... Lo hemos...
1: Bueno, ayer justo lo probamos que... Eh, con el tema... Bueno, una historia que subí en contexto por si alguien se la perdió mm. en la que mencionaba muchas veces la palabra cable y luego dije Dios mío, he dicho muchas veces esa palabra, ¿alguien me puede decir cuántas veces han sido? Pues el hecho de irte hacia atrás, contarlas mm. y volver hacia adelante y responder. Eso para Instagram... Todavía lo entenderá como qué interesante In bitch, era esto que estaba haciendo que la gente lo vuelve a ver. Hmm. A lo mejor cuando haya inteligencia artificial dice, a ver, este tío, ¿de qué va haciendo que la gente se ponga a contar Pero
0: estamos en el momento palabras? ahora mismo, pero así que... Y por eso.
1: Entonces, si cuentas algo o a lo mejor cuentas eso una situación que te ha pasado y después cuando llegas al final dices hostia, es que esto que me ha pasado por la mañana, que lo tenéis atrás todavía para poder... Hmm. El, el intentar que sea lo más permanente posible. Con las stories no puedes hacerlo mucho porque son 24 horas y ya está pero sí que se agradece muchísimo el contenido que en Instagram publicas y en un año puedes volver a ver y te sigue gustando verlo. Y es un poco la diferencia que hay que intentar conseguir, que hasta nos cuesta a nosotros crear una estrategia de ese estilo, pero no pensar en una publicación como que es algo instantáneo que lo ponemos hoy y ya está. Puedes poner publicaciones así, pero también intentar siempre, oye, voy a poner algo que dentro de un año la gente llega a mi perfil, baje hasta ahí, lea esa publicación y diga, oye, bien,
0: Sí, que tenga sentido, que, que aporte algo. Uh -huh. Tampoco todo tiene que ser formación y educación. pero no, que, claro, por que aporte algo, aunque sea, pues a las personas nos gusta cotillear, ver historias, saber de la vida de los demás que no conocemos. Eso al final es aportar. Igual uh -huh. no es lo más no, formativo pero, del pero, mundo, pero, está pero genial. aporta algo.
1: Está genial. Al final te hace que te relaciones con esa persona y eh, yo que sé, yo hago mucho, por ejemplo, cuando estoy mirando eh, en los Instagrams de gente, por estudio, por lo que sea, veo alguna foto con una mascota que típica persona que no pone todos los días foto con su mascota y digo, hostia, qué interesante. Mm. Y lo lees y suele hablar un poquito de la relación, pues que es el cumpleaños de la mascota, que a lo mejor que tristemente ha fallecido o lo que sea, pero te da una relación mucho más cercana o mucho más sincera con la persona. Te ha contado algo que eso, en el momento tenía sentido, pero después te sigue dando información sobre esa persona, te sigue contextualizando a esa marca personal y es positivo hacer ese tipo de, de publicaciones. Si hubiese sido una foto sin más de, con su mascota o con su perro o con su gato, te quedas con que es una foto. Si contextualizas el porqué de esa foto, el porqué de esa publicación, ganas mucho.
0: De hecho, esto no tiene nada que ver, pero en algún sitio que ahora no recuerdo, leí que la gente que tenía profesional, eh, perfiles o muy profesionales o muy serios o muy. que parecía que solo trabajaban, era como altamente recomendable subir fotos o con mascotas o con niños, porque al final a todo el mundo le gustan las mascotas. En Tinder y los niños. creo que también pasa lo mismo. ¿En dónde?
1: En Tinder también pasa lo mismo.
0: Bueno, pero eso es otro mundo. Yo estoy <risa> a...
1: Sí, sí, ahí completamente. Que siempre
0: genera como una visión muchísimo más humana, más tierna, más de, ostras, esta persona no solo habla de números, sino mm -hmm. que tiene sentimientos. Si tiene un perro, tiene que ser una persona. Si tiene un hijo, tiene que quererle. Entonces, es como que te ayuda a ver otro, otro plano de la vida de esa persona. Sí,
1: es lo que enseñamos en el máster también, que no todo es trabajo. Hay que dar exacto, ciertos no, valores de responsabilidad, autoridad, etcétera, pero después también añadir que somos personas reales. Mm -hmm. Al final es... Cuando hablamos del potencial que tienen las marcas personales respecto a las marcas comerciales o marcas de empresas, es porque hay personas detrás. Si tu marca personal es una empresa, pierdes el beneficio que te da ser el hecho persona. de tener una marca personal y ser una persona y conectar con la gente. Así que, para resumir, contenido largo.
0: Sí, con sentido.
1: Sin alargarlo. Exacto, <risa> sin, sin alargar, alargar. Sin alargar. Y personal, que, que acerque a la persona un poco para dar contexto y, y que conozcan un poco más de ti. Y para eso te hace falta ese contenido un poco más extenso para que puedan saber cosas sobre ti.
0: Y nos vemos en el próximo capítulo de esta miniserie.
1: Exacto.